0: Kreuz und Quer, die Sendung aus der Radiowerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auch als Podcast unter www.radiowerkstattbonn.de. James Cook und die Entdeckung der Südsee. So lautet der Titel einer Ausstellung, die seit dem 28.8. in der Kunst- und Ausstellungshalle in Bonn läuft. Thema ist einer der großen Seefahrer, der oft monatelang unterwegs war und dabei abenteuerreife Entdeckungsfahrten unternommen hat. Im Gegensatz zu früheren Eroberern verfolgte James Cook allerdings eher friedliche wissenschaftliche Absichten. Julia Manka hat sich die Ausstellung für kreuz und quer einmal genauer angeschaut. Das 18. Jahrhundert ist angebrochen, England, eine Seefahrernation. Ein junger Mann namens James Cook verdient sich sein erstes Geld auf Kohleschiffen. Seine Fahrten bringen ihn nicht weiter als bis zur Nord- und Ostsee. Jahre später tritt er in die Royal Navy ein, verdient sich im Siebenjährigen Krieg Respekt. Knapp 40 Jahre alt, er hätte einen Auftrag, der sein Leben verändern soll und seinen Namen unsterblich macht. Die Londoner Royal Society schickt Cook 1768 auf die erste seiner drei Expeditionsreisen. Die Engländer möchten endlich wissen, ob der Mythos eines großen Kontinents auf der Südhalbkugel wahr ist. Auf seinen Fahrten nach Australien, Neuseeland und zu zahlreichen Inseln im Pazifik entstehen Aufzeichnungen und Bilder, die einem Abenteuerroman gleichen. Den mysteriösen Kontinent gibt es nicht. Dafür treffen Cook und seine Mannschaft auf bis dahin unbekannte Völker und Landschaften. Sie erleben feindliche Auseinandersetzungen und friedliche Begegnungen. Teile der Besatzung werden in Neuseeland ermordet. Auf seiner dritten und letzten Reise ereilt Cook auf Hawaii dasselbe Schicksal. Aber er hat die Weltkarte vervollständigt, die zuvor noch große Löcher aufgewiesen hatte und eine umfangreiche Sammlung von kostbaren Gegenständen hinterlassen. In Teilen ist diese jetzt in der Bonner Ausstellung zu sehen. Robert Fleck ist der Intendant. Man versteht in dieser Ausstellung, wie das Weltbild zustande kam, das bis heute das geografische Modell für unsere Erdwahrnehmung letztlich darstellt. Man macht die Reisen ja mit und man begegnet zugleich den Völkern, denen James Cook und seine Mitreisenden für sie damals am Ende der Erdkugel sozusagen begegnet sind. Und man begegnet ihnen in der Ausstellung als stünde man selbst bei dieser Entdeckung. Sortiert sind die verschiedenen Objekte nach ihrer Herkunft und Besucher können die drei Expeditionsreisen nachempfinden, indem sie Linien auf dem Boden folgen, die zu vielen kleinen türkis blau Ausstellungsinseln führen. Mehr als 500 Exponate, die noch nie so zusammen ausgestellt wurden, sind in Bonn zu sehen. Schmuck aus grün schimmerndem Stein, Waffen und Stoffe, Statuen über und über mit Federn geschmückt. Alltagsgegenstände sowie Kartenmaterial, Bilder, die Tiere, Einwohner oder Schlachten dokumentieren und vieles mehr, das Cook von seinen Reisen mitbrachte. Die Kuratorin der Ausstellung Adrian Kepler aus den USA beschäftigt sich seit 30 Jahren mit Cooks expedition. Wir standen gerade vor einem sehr ungewöhnlichen und großen Exponat. Dieser riesige Ohrring stammt aus Neuseeland und ist aus Jade. Direkt daneben ist ein kleiner Halsschmuck. Cook hat ihn von seiner ersten Reise für den König von England, George III., mitgebracht. Beide haben das Stück also einmal in den Händen gehalten. has not only been touched by Cook, but also the King of England. Aus Neuseeland stammten auch einige Besucher, die das Museum noch vor der Eröffnung der Ausstellung eingeladen hatte. Eine Gruppe von Maori, die heute alle in London leben, war gekommen, um die Gegenstände ihrer Vorfahren zu segnen. Mehr als 20 barfüßige, in schwarz gekleidete Frauen und Männer zogen zunächst wie ein Trauerzug durch die Ausstellung, riefen dann mit ernstem Blick und aufgerissenen Augen ein gemeinsames Ritual, um schließlich die Zeremonie mit einem harmonischen Gesang zu beenden. Pedi Kake ist einer der Maori, die aus London anreisten. Für mich ist es spannend, die Stücke hier zu sehen. Viele sind typisch für unsere Kultur und so ähnliche werden heute noch gemacht. Aber diese hier sind 200 bis 300 Jahre alt. Und es ist toll, dass diese Gegenstände beschützt wurden und hier in der Ausstellung gezeigt werden. Wir fassen solche Sachen normalerweise an und das hätte ich gerne gemacht, als wir sie gesegnet haben, weil diese Gegenstände für uns lebendig sind. Sie repräsentieren unsere gestorbenen Vorfahren, Tupola ist das bei uns." Viele der ursprünglichen Einwohner litten nach der Entdeckung ihrer Heimat unter der Eroberung der Europäer. Cook und seine internationale Mannschaft ahnten damals schon, dass aufgrund ihrer Reisen den neu begegneten Völkern eine düstere Zukunft drohte. Nur langsam erholen sich die Ureinwohner und forschen ihrerseits nun nach der eigenen Identität. Dabei können ironischerweise Ausstellungen wie die in Bonn helfen. Auch für die Europäer veränderte sich damals viel, denn Cooks zahlreiche Errungenschaften waren vor allem wissenschaftlicher Art und gingen Hand in Hand mit der Epoche der Aufklärung. Im 18. Jahrhundert begann man überlieferte Lehren zu hinterfragen, der eigenen Vernunft zu trauen und es hielt der Gedanke Einzug, dass alle Menschen von Natur aus gleich sind. Daher rührt auch die Toleranz, mit der Cook und seine Leute den fremden Kulturen begegneten. Kepler wollte diese Tragweite der Expeditionen aufgreifen. Wir wollten mit der Ausstellung die europäische Aufklärung und die Wissenschaft, die Ende des 18. Jahrhunderts über die Landesgrenzen hinausging kombinieren mit den Völkern im Pazifik, die schließlich Teil der Aufklärung wurden. Wir haben also diesen für mich faszinierenden Blick aus zwei Seiten, die Sichtweise der Europäer und die der Inselbewohner aus Polynesien. Zusammengefügt gibt das ein globales Bild." Eine umfassende James-Cook-Ausstellung ist in Bonn entstanden, die ganz auf die Magie der jahrhundertealten Gegenstände setzt, um die Verbindung zwischen Kunst, Geschichte und Wissenschaft zu knüpfen.